0: فلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج کے اس درس میں ہم صورت البقرہ کی آیت نمبر تیس سے ابتدا کر رہے ہیں اور اس آیت مبارکہ سے حضرت آدم علیہ صلاحۃۃ وسلام کا مشہور واقعہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و از قول کا اور جب کہا آپ کے رب نے خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اس وقت کو اس واقعے کو یاد کیجئے کہ آپ کا رب آپ سے ایک واقعے کو بیان فرما رہا ہے اور اذ کا تعلق گزشتہ کسی واقعے کے ساتھ ہوتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ آپ سے بہت پہلے کا گزر چکا ہے جو ہم آپ کو آپ کا رب آپ کو بیان فرما رہا ہے جب آپ کے رب نے کہا للملائکہ فرشتوں سے ملائکہ جمع ہے ملک کی اور یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے معصیت کا مادہ ان میں نہیں رکھا گیا ہے یہ اللہ کی, کی طرف سے پیغام رسانی پر معمور کیے گئے ہیں فرشتوں سے اللہ نے فرمایا انی جاً فی الارض خلیفہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں اللہ رب العزت کا یہ فرمانا فرشتوں سے اس حوالے سے نہیں تھا کہ اللہ ان کو کوئی اطلاع دے رہے ہیں یا اللہ ان سے کوئی مشورہ چاہ رہے ہیں اللہ اپنے افعال میں کسی سے مشورہ نہیں کرتے اور نہ بتانے کی ضرورت اللہ علیم ہے قدیر ہیں یہاں جو فرشتوں کا ذکر ہے اور ان سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں یہ دو حوالوں سے تھا صاحب تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو مشورے کی تعلیم کے لیے اور دوسری بات اس میں یہ فرمائی گئی کہ فرشتے آپس میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے عالی مخلوق ہیں اور اللہ ہم سے اعلیٰ اور مکرم مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا تو اس پر اللہ رب العزت نے ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ جو ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہے وہ تم سے اعلیٰ اور افضل ہوگا اشرف ہوگا جائل الفلعض خلیفہ زمین پر اپنا نائب خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں بنانا چاہتا ہوں اور خلیفہ نائب کو کہا جاتا ہے جو اپنے بڑے کے احکامات کو نافذ کرے اور یہاں خلیفہ سے مراد ایسی شخصیت کہ جو اللہ کی شریعت کو زمین پر نافذ کرے قالو اللہ رب العزت نے فرما دیا جواب میں یہ سن کر فرشتے فرماتے ہیں کہ آپ زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا فرشتے اب جواب میں کہہ رہے ہیں عطح جال کیا زمین میں آپ ایسے کو خلیفہ بنائیں گے من یوفسدی ہا جو اس میں فساد کرے گا ویسف قدم اور خون بہائے گا فرشتوں کا یہ کہنا اعتراض کے طور پر نہیں تھا بلکہ اپنی نیاز مندی اپنی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے تھا کہ اے اللہ ہم جو اتنے سارے فرشتے ہیں جو آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اگر آپ کا مقصد زمین میں خلیفہ بنانا ہے تو یہ مقصد ہم سے پورا ہو سکتا ہے یا اگر آپ کا مقصد نئی مخلوق پیدا کر کے اپنی تسبیح اور ہمد و ثنا تعریف اور توصیف اور عبادت مقصود ہے تو بھی ہم یہ کام اچھے انداز میں کر سکتے ہیں طریقے پر کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر معصیت نہیں ہے اور یہ جو نئی مخلوق پیدا ہوگی اس میں یہ بات ہے کہ وہ فساد بھی کرے گی اور خون ریزی بھی کرے گی سوال ہوا کہ فرشتوں نے معن خلیفہ کا لفظ سن کر یہ بات کیسے کہہ دی بعض نے یہاں یہ فرمایا کہ فرشتوں کو غیب کا علم ہے جب کہ ایسی کوئی بات نہیں مفسرین نے یہاں یہ کلام فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان سے پہلے زمین پر جنات کو پیدا کیا تھا اور وہ زمین پر فساد فتنہ پھیلاتے تھے اسی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے یہ فرمایا کہ یہ مخلوق بھی چونکہ زمین پر بھیجی جانی ہے اور فل عرض خلیفہ جال فل عرض خلیفہ سے انہوں نے یہی مطلب خز کیا اسی پر قیاس کیا کہ شاید یہ مخلوق بھی اسی طرح فساد کرے گی اور خون بہائے گی ون الصب و اور ہم تیری ہم اور تیری تسبیح بیان کرتے ہیں ونعقدی سلحکہ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں ہم فرشتے تیری تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں فرمایا کہ تسبیح کرنا اطاعت کے حوالے سے ہے اور تقدیس پاکی بیان کرنا اعتقاد کے حوالے سے ہے تو دونوں حوالوں سے ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں قال جواب میں اللہ نے فرمایا انی اعلم و لا تعلمون میں اس چیز کا علم رکھتا ہوں جس کا تم علم نہیں رکھتے میں وہ چیز جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے اس خلیفہ کو پیدا کرنے کا مقصد اور زمین میں اس کو خلیفہ بنانے کا جو مقصد ہے اس کا علم مجھے ہے تمہیں نہیں اور تم نے جو یہ بات بیان کی کہ وہ زمین میں فساد کرے گا خون ریزی کرے گا یہ بات اپنی جگہ پر اس کے باوجود اس کو خلیفہ بنانے کی جو حکمت ہے وہ میرے علم میں ہے تمہارے علم میں نہیں ہے نہ آ سکتی ہے آگے فرمایا و علامہ آدم الاسم اک اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے اب یہاں پر آدم علیہ السلام جو کہ پہلے انسان اور پہلے نبی تھے ان کا نام آیا ہے دو بجوں سے ان کا نام فرمایا آدم تھا آدم ادیم سے زمین کی جلد کو کہتے ہیں چونکہ زمین پر سے مٹی لے کر آدم علیہ اللاۃ والسلام کو پیدا کیا گیا تھا اس لیے ان کا نام آدم ہوا دوسرا فرمایا گیا کہ اپنے رنگت کی سرخی کی وجہ سے بھی ان کو آدم فرمایا گیا بہرحال اللہ نے ان کو آدم علیہ اللاۃ والسلام کا نام دیا اور تعلیم دی سکھایا آدم علیہ اللاۃ والسلام کو تمام اسما دمہ الاسمہ اک سارے کے سارے نام سکھلا دیے فرمایا کہ یہ نام چیزوں کے نام ابتدائی تعلیم چیزوں کی شناخت اور نام کے ساتھ ہوتی ہے اور پھر اسی سے علم کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے جب تک چیزوں کی پہچان نہ ہو علم آگے نہیں بڑھتا تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ سلاۃ والسلام کو سب سے پہلے چیزوں کے نام سکھائے مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ صرف نام ہی نہیں تھے بلکہ ان کے خواص بھی ساتھ بتائے گئے کہ ان چیزوں کے خواص جو ہے وہ کیا ہیں یہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ صلاۃ والسلام کو سکھا دیے صاحب تفسیر مظہری نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے صفاتی نام آدم علیہ صلاح کو سکھا دیے تھے یعنی جب حضرت جب وہ حضرت آدم علیہ السلام الاول کا قصد فرماتے تو آنے والی چیزوں کا علم ان کو ہو جاتا وہ جان جاتے اور جب الاخر کی طرف وہ متوجہ ہوتے اس نام کی طرف اس اسم کی طرف تو جو گزشتہ چیزیں ہوتی وہ ان کے سامنے آ جاتی بہرحال اس وقت جو بھی چیزیں تھیں جن اسما کے نام اللہ رب العزت نے آدم علیہ اللہۃ وسلام کو سکھا دیے اور سکھا دینے کے بعد سما ارض ہم عال پھر انہیں آسمٰ اور ان کے خواص کو فرشتوں پر پیش کیا گیا فرشتوں کے سامنے وہ پیش کیے گئے کس مقصد کے لیے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ سکھا دیے گئے ہیں اور اب جو ہے یہ فرشتوں سے پوچھنا ہے فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان چیزوں کو اور ان کے خواص کو کہ یہ جانتے ہیں یہ نہیں جانتے فقال پھر فرمایا ام بی اونی بے اولا بتاؤ مجھے ان کے نام ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی وہ چیزیں جو تمہارے سامنے اب پیش کی گئی ہیں ان کے نام بتاؤ آدم علیہ السلاۃ والسلام نے تو ان کے نام بتا دیے اور وہ سیکھ گئے ان کو علم دے دیا گیا ہے لیکن ان کو اس چیز کا علم نہیں دیا گیا تھا تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ ان ان کے نام مجھے بتاؤ ان کے خواص بتاؤ اگر تم سچے ہو اگر اپنی اس بات میں کہ یہ مخلوق فساد پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی اس دعوے میں یا یہ کہ تمہارا یہ سمجھنا کہ یہ مخلوق حضرت انسان خلیفہ بننے کے اہل نہیں ہے اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے یا دل میں تم سمجھتے ہو تو پھر بتاؤ صادقین کا یہ معنیٰ فرمایا گیا فرشتوں نے جواب میں فرمایا قالو کہنے لگے سب فرشتے صبح تیری ذات پاک ہے لا علم لنا اللہ تنا ہمیں کچھ علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اے اللہ تو نے جو ہمیں علم دیا اس کے علاوہ اور کوئی علم ہمیں نہیں ملا ہے نہ ہم جانتے ہیں ان نہ کا انتلع بے شک بےشک تو ہی بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے علم سارا کا سارا تیرے پاس اور جس سے جو علم ملا وہ تجھی سے ملا اور تو حکیم ہے حکمت والا ہے کہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کون سا علم دینا ہے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو آسما کا علم عطا فرما دیا ہمیں نہیں عطا فرمایا یہ اللہ تیری حکمت ہے کہ تو جس کو جو چاہے عطا کرے اور وہ کوئی بھی چیز تیری حکمت سے خالی اور باہر نہیں ہے پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلاۃُسلام کو مخاطب کیا قال یا آدم و امب اہم اللہ نے فرمایا اے آدم بتلا دیجئے انہیں ان کے نام ماہ خواص کے فرشتوں کے سامنے چیزوں کے نام اور ان کے خواص آدم علیہ اللاط و السلام کو جو سکھائے گئے تھے اللہ نے فرمایا اب ان کے سامنے وہ پیش کر دیجئے فلم امب اہم اہم پھر جب انہوں نے ان کے نام ان کے سامنے بتا دیے اور ان کے خواص بھی بتا دیے قالا تو اللہ نے فرمایا علم اخلاقم انی عالم و غیب سماواتی ولعرض کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں اور میرا علم سب سے زیادہ ہے میرا علم ہر چیز کو محیط کیے ہوئے ہے میں نے تمہیں پہلے کہا تھا و آ عالما تبدن وما تک تمون اور جو کہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کہ تم چھپاتے ہو وہ میں سب جانتا ہوں یعنی اللہ کے علم کی ایک اور خاصیت یہ بتائی گئی نہ صرف یہ کہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جانتا ہے بلکہ وہ چیزیں جو ظاہر ہے وہ تو جانتا ہی ہے جو چھپی ہوئی ہیں وہ بھی جانتا ہے یعنی جو دلوں کے اندر چھپائی گئی ہیں وہ بھی جانتا ہے یہاں ما تبدون بدون و ما تک جو ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو اس میں مفسرین نے ایک روایت بیان کی ہے کہ شیطان ابلیس ملائکہ کے ساتھ حضر آدم علیہ صلاحت وسلام کے جسد کے قریب سے گزرا تو اس نے کہا کہ یہ اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کر کے اگر تمہارے اوپر ان کو حاکم بنا دے تو تم کیا کرو گے فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم دل و جان سے ان کی اطاعت کریں گے ابلیس نے کہا کہ میں تو اطاعت نہیں کروں گا بلکہ میں اس کے اوپر حاوی ہونے ہوں گا یا حاوی ہونے کی کوشش کروں گا تو یہ وہ بات تھی جس کو وہ چھپا رہے تھے ظاہر نہیں کر رہے تھے وہ عز قلنا اور جب ہم نے کہا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب ہم نے کہا لل فرشتوں سے اب حضرت آدم علیہ سلاۃ کو پیدا فرما دیا گیا اور فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کر دیا گیا علم اپنے علم میں سے علم عطا فرما کر آدم علیہ اللاط والسلام کے شرف کو اکرام کو بڑھا دیا گیا اور انی جائل الفلعضِ خلیفہ کہہ کر حضرت آدم علیہ اللاط کے شرف کے اندر اضافہ یوں فرما دیا گیا کہ اب فرشتے ان کے سامنے ہیچ ہیں کمزور ہیں اور ان کی حیثیت آدم علیہ اللاط السلام کے مقابلے میں کم ہے آدم علیہ اللاط وسلام اشرف المخلوقات ٹھہرے اور انبیاء علی صلاح و السلام میں سب سے پہلے ٹھہرے فرشتوں سے فرمایا اس جدو لی آدم آدم علیہ صلاح وسلام کو سجدہ کریں سارے کے سارے فرشتے جو اس وقت موجود تھے ان سب کو حکم ہوا کہ آدم علیہ صلاح و السلام کے لیے سجدہ کریں اب یہاں فرمایا گیا کہ اللہ کا حکم دینا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں یا آدم کے لیے سجدہ کریں یہاں فرمایا گیا کہ اللہ کا یہ حکم تھا کہ آدم علیہ صلاط و السلام کے لیے سجدہ کیا جائے تو یہ آدم علیہ صلاط وسلام کا اکرام اور تعظیم تھی اور یہ سجدہ تعظیمی تھا سجدہ تکریمی تھا سجدہ عبادت نہیں تھا جس طرح کہ بعض نے یہ کہا کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں تو یہاں اللہ کا یہ فرمانا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ آدم علیہ صلاۃ والسلام کی سمت میں اور طرف میں سجدہ تھا اور ان کے اکرام اور تعظیم کے لیے تھا نہ کہ جس طرح کے سجدہ عمومی طور پر ہوتا ہے کہ پیشانی کو زمین پر رکھ دینا جو نماز کی حالت میں ہوتا ہے یہ سج تلاوت کی حالت میں ہوتا ہے یہ سجدہ عبادت ہوتا ہے اور عدم علیہ السلاۃ والسلام کے لیے جو سجدے کا حکم تھا وہ تعظیمی اور اکرام کے طور پر تھا کہ اللہ نے ان کو علم عطا فرما دیا تھا اور ان کو خلیفہ بنانے کی بات جو ہے وہ فرما دی تھی اور قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے والذین اوت العلم دراجات اللہ نے اہل علم کو درجات عطا فرمائے ان کے دراجات کو بلند فرمایا ہے تو علم عطا فرما کر آدم علیہ سلاۃ والسلام کا اکرام اور تعظیم ہو رہی تھی تو یہ اسی طرح تھا جس طرح کہ ہم مسلمان بیت اللہ کی طرف کعبہ اور قبلہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں سمت میں سجدہ کرتے ہیں اور بیت اللہ کو سجدہ نہیں ہوتا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیت اللہ کو جو ایک گھر ہے اس کو سجدہ کر رہا ہے تو یہ تو قطان ٹھیک نہیں ہے اور اس سمت میں سجدہ کیا جا رہا ہے تو در اصل سجدہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے لیکن سمت جو ہے وہ قبلہ کی ہے اسی طرح ملائکہ کو یہ فرمانا کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کے لیے سجدہ کیا جائے تو وہ تعظیمی تھا اور اکرام کا تھا یہ بھی فرمایا گیا کہ پہلی امتوں میں یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا اس امت کے اندر منع فرما دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کسی حالت میں جائز نہیں ہاں سجدہ اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے یعنی یہ وہ اسلائق تھا کہ اس کو سجدہ کیا جاتا لیکن اس کو بھی سجدہ نہیں کیا جائے گا تو عدم الاسلاطلام کے لیے سجدہ فرشتوں سے جو فرمایا گیا وہ تعظیمی اور تقریمی تھا تو فرمایا فسا سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس نے نہ کیا ابلیس جو شیطان بعد میں اس کا نام تھا ابلیس اس کا نام پڑا یہ فرشتوں میں شامل نہیں تھا فرشتہ نہیں تھا کیونکہ فرشتوں کی یہ بات بتائی گئی ہے یہ ما تؤمرون مرون جو حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں مادہ معصیت ان کے اندر رکھا ہی نہیں گیا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کو فرشتوں کو جب حکم ہوا سجدے کا وہ تو سجدہ کر لیں لیکن شیطان ابلیس جو ہے وہ سجدہ نہ کرے یہ بھی فرشتہ اگر ہوتا تو اس میں بھی معصیت کا مادہ نہیں ہوتا تو یہ بھی سجدہ کرتا قرآن مجید میں اس کے لیے فرمایا گیا ہے کان من الجن یہ جنوں میں سے تھا یہ اس کی خصلت اور اس کی پیدائش جنوں میں سے تھا اور خود یہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کے اندر فرمایا گیا ہے کہ خلق تنی من نار تو نے اے اللہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے وہ خلق تہو منتی آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے تو یہ آگ سے پیدا ہوا تھا تو یہ جن تھا اور جن کی خصلت کے اندر بغاوت اور سرکشی ہوا کرتی ہے تو اس نے سجدہ نہیں کیا فس جدو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو فرمایا گیا کہ جب یہ حکم فرشتوں کے لیے تھا تو ابلیس کو تو حکم تھا ہی نہیں تو اس نے اگر سجدہ نہ کیا تو وہ قابل اعتراض بات کیا ہوئی یا وہ راندہ درگاہ کیوں بنایا گیا فرمایا گیا کہ اس وقت اس مجلس کے اندر یہ موجود تھا تو جب ایک بڑی مجلس فرشتوں کی تھی بڑی بڑا اجتماع فرشتوں کا تھا تو اس کے ذیل میں جو بھی ہوگا سب کے لیے وہ حکم ہوگا تو اس وجہ سے یہ مخاطب اس میں یہ ابلیس بھی تھا اگرچہ یہ جنات میں سے تھا لیکن بڑا مجمع ہونے کی وجہ سے فرشتوں کی وجہ سے اس کو بھی اس حکم کے اندر شامل سمجھا گیا فص جدو اللہ ابلیس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا ابا اس نے انکار کر دیا وسطبرا اور تکبر میں آ گیا بڑائی میں آ گیا اور بڑائی یہی تھی کہ یہ مجھ سے کمتر ہے اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا یہ اس کے دل کے اندر تکبر آ گیا اور اس نے انکار کر دیا وقانہ من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا وقل یا آدم اور پھر ہم نے آدم علیہ السلاۃ وسلام سے کہا اس کن انت وضو جکل <الْجَنَّة> اے آدم آپ اور آپ کی بیوی بہشت میں رہیں اب یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ آدم علیہ اللاۃ والسلام کے بعد حضرت حقو علیہ السلاۃ والسلام کو بھی پیدا کر دیا گیا قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے ترتیب ہے کہ وہ واقعی کا وہ چیز وہ حصہ جس کی ضرورت نہ ہو اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اسی حصے کو بیان کرتا ہے کہ جس میں کوئی مقصد ہو کوئی نصیحت ہو کوئی سبق ہو کوئی عبرت ہو اور پھر جو قرینے سے جو بات معلوم ہو جائے اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا تو اس لیے یہاں حضرت حبہ علیہ صلاۃ السلام کی پیدائش کا الگ سے ذکر نہیں فرمایا گیا بلکہ یہ فرما دیا کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام اور ان کی بیوی تو مراد ان کو پیدا کر دیا گیا تھا ان کو فرمایا وضع جوکا الجنّ اب جنت کے اندر آپ رہیں رہیں سہیں دونوں وکلا منہا رغدن حئی سشی اور اس میں جہاں سے چاہیں خوب کھائیں پیئیں اب اس سے معلوم ہو گیا کہ آدم علیہ اللاۃ والسلام حو علیہسلاسلام اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ یہ معاملہ جنت سے باہر پیش آیا تھا یہ سجدے والا اور ملائکہ کے ساتھ گفتگو اور ابلیس کا انکار کرنا اور اس کا راندہ درگاہ ہونا تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام حو علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں اور جہاں سے چاہیں خوب کھائیں پیئیں اس سے بھی فرمایا گیا ایک تو جنت کی بات ہے جنت تو باغ کو کہا جاتا ہے اور وہ باغ کہ جس کے درخت اتنے بڑے ہوں کہ اس کا سایہ زمین کو ڈھانپ لیں ایسے باغ کو جنت کہا جاتا ہے اور اصطلاح میں جنت وہ باغ ہے جو آخرت میں اللہ کے فضل و کرم سے مومنین اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے نعمت کے طور پر اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت کافی بڑی ہے ولا تقربہ ہاد ہی اور اس درخت کے پاس نہ جانا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ولا تقربا اور نہ قریب جانا تم دونوں دونوں کے لیے فرمایا ہاد ہی شجرہ اس درخت وصری نے فرمایا کہ اس سے مراد ایک معین درخت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک معین درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں اس سے پہلے تھا کہ جہاں سے چاہیں خوب کھائیں پئیں لیکن ایک درخت کو معین کر لیا گیا اور یہ نہیں فرمایا کہ اس میں سے نہ کھائیں بلکہ لفظ یہ فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جائیں تو یہاں سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اگر اس کے قریب چلے گئے تو پھر اس میں سے کھا لیں گے اور اس کو استعمال کر لیں گے تو حدود کی بات بھی یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی تاکیدی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جایا جائے, جائے یعنی وہ کام کرنا تو دور کی بات ہے اس کام کے قریب بھی نہ جایا جائے, جائے اور قرآن مجید میں اللہ کی جو حدود بیان فرمائی گئی ہیں اس میں بھی یہی فرمایا گیا ولا تقربا تل کا حدود اللَّهِ فَلَا ہی یہ اللہ کی حدود ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ یہ نہیں فرمایا کہ ان کو پار نہ کرو ان کو توڑو نہیں بلکہ اس کے اندر یہی معنی ہے کہ جب قریب نہیں جاؤ گے تو پھر وہ تم اس کو توڑ بھی نہیں سکو گے ان حدود کی حفاظت ہوگی تو یہاں بھی یہی بات فرمائی جا رہی ہے ولا اس کے قریب بھی نہ جانا کھانا تو دور کی بات ہے اس درخت کے قریب بھی نہ جانا اب فرمایا کہ یہ درخت کون سا تھا تو قرآن نے اس کو مبہم رکھا ہے اس کو واضح نہیں کیا کہ وہ کون سا درخت تھا مفسرین نے اپنے اپنے ذوق میں اس کو کسی نے انار کا درخت کسی نے گندم کا درخت بتایا ہے تو فرمایا کہ جب قرآن اس کی طرف سے خاموش ہے تو اس پر خاموشی ہی بہتر ہے فتکون من ظالمین اگر اس طرح کر لیا تو تم ظالمین میں گناہ میں شامل ہو جاؤ گے فضل حمد پھر شیطان نے دونوں کو بہکا دیا پھسلا دیا بس ڈال دیا اب شیطان کا بہکانا کیسے ہوا فرمایا میں آدم علیہ السلاۃ والسلام حو علیہ السلاۃ والسلام تو جنت میں جا چکے تھے اب شیطان کا جنت میں کیا کام کہ وہ وہاں کیسے پہنچ گیا اللہ رب العزت نے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی جو صلاحیت دی ہے جو قوت عطا فرمائی ہے اس کے لیے اس کا وہاں قریب جانا ضروری نہیں بلکہ وہ دور سے بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے پھر یہ بات بھی فرمائی گئی کہ جنت اس وقت تک دارالجذا نہیں تھی بلکہ وہ ایک مقام تھا آدم علیہ صلاۃ والسلام کو داخل کیا گیا پھر وہاں سے نکالا بھی گیا اور پھر دنیا کے اندر بھیج دیا گیا ہو سکتا ہے کہ شیطان کو داخلے کی ممانعت اس وقت نہ ہو اور شیطان جو ہے وہ وہاں چلا گیا ہو اور پھر کسی طریقے سے انہوں نے وسوسہ ان کے دلوں میں ڈال دیا ہو بہرحال جو بھی صورت ہوئی وسوسہ ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا گیا اور ان کو بھلا پھسلا دیا گیا فاخ اور اس کے باعث مما کانا فی اور جس میں وہ تھے اس میں سے انہیں نکال دیا جس مقام پر تھے یا جس حالت میں تھے فخرج ہما اس میں سے نکال دیا مراد اس سے جنت ہے مما کانا فی جس میں وہ تھے جس حالت میں وہ تھے یا جس جگہ پر وہ تھے دونوں سے اس کو نکال دیا مراد ایک ہی ہے وقل نہبتوں پھر ہم نے کہا نیچے اترو بعضکم حکم لباذ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر یعنی اب جنت سے نکلا جا رہا ہے اور یہاں پر سیگا جو ہے وہ جمع کا استعمال فرمایا آدم علیہ اللاۃ وسلم حوا علیہ سلاۃ والسلام کو جب جنت میں داخلہ ہو رہا ہے تو وہ تسنیہ کا سگا ہے کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ اب جب نکلنے کی بات ہو رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ تم سب نیچے اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر مراد اس سے یہ ہے کہ آدم علیہ اللاۃ والسلام کا زمین پر اترنا دراصل پوری انسانیت کا زمین پر اترنا ہے تو اس لیے جمع کا سیغہ استعمال فرمایا اور اب دنیا کے اندر ہو ہوگے تو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی عداوت بغض یہ سب چلتا رہے گا ولیکم فلعرض مستقر و متعاون الحین اور تمہارے لیے زمین پر ٹھکانا ہے اور ایک میعاد تک نفع اٹھانا ہے اب زمین پر تم نے رہنا ہے اور زمین پر بھی ہمیں یہ رہنا ہے آدم علیہ سلاۃ وسلام کو زمین پر بھیج دیا گیا اب جو یہ لغزش ہو گئی تھی آدم علیہ اللاۃ والسلام سے اس کے لیے فرمایا گیا کہ آدم علیہ اللاۃ والسلام نے یہ گناہ نہیں کیا کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا فناسیا ولم نجد لہو آزما آدم علیہ اللاۃ بھول گئے اور ہم نے ان کے دل میں گناہ کا عزم اور ارادہ نہیں پایا تو اللہ رب العزت جو دلوں کے حال جانتے ہیں آدم علیہ صلاۃ والسلام کا ارادہ اللہ کی نافرمانی کا ہرگز نہیں تھا بلکہ یہ ایک اجتہادی غلطی جس کے لیے مفسرین نے یہ فرمایا کہ شیطان نے یہ کہا کہ اس متعین درخت کے لیے آپ کو منع کیا ہے اس جیسا اور درخت سے منع نہیں کیا ہے اس جنس کے اور درخت سے منع نہیں کیا بلکہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس درخت کے استعمال سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے تو یہ اس نے گناہ کے کام کو مزین کر دیا اور خوشنما بنا کر آدم علیہ السلاۃ وسلام کے سامنے پیش کر دیا تو آدم علیہ السلاۃ والسلام سے جب یہ اجتہادی لغزش ہو گئی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے توبہ کی تائب ہوئے تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں چند کلمات سکھائے جن کا ذکر اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے فت القع آدم و مربی پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ الفاظ سیکھ لیے اب اس کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف نہیں فرمائی بلکہ آدم علیہ اللاۃ والسلام کی طرف فرمائی کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ اپنے رب سے کچھ کلمات جو ہے وہ سیکھ لیے فتاب ب علیہ پھر اللہ نے ان الفاظ کے ذریعے سے ان کلمات کے ادا کرنے سے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا فرمایا کہ یہ الفاظ کیا تھے وہ سورہ عراف پارہ نمبر آٹھ کے اندر یہ فرمائے گئے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر و وترحمنا لنکون من الخاسرین اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور اگر تو نے ہماری مفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے یہ کلمات تھے ان حو طرحیم بے شک وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے یعنی جو بھی اس سے توبہ کرتا ہے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اللہ اس کی نہ صرف توبہ کو قبول فرما لیتا ہے بلکہ اس پر رحم بھی فرماتا ہے اور اس رحم کا مطلب یہ کہ آئندہ کے لیے اسے اعمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے قلعہ بتو منہا جمییا ہم نے حکم دیا تم سب نیچے اتر جاؤ انسانیت کو کہا جا رہا ہے فعما یا <يَأْتِيَنَّكُم> پھر اگر تمہیں میری طرف سے منی ہدن میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے زمین پر تم جاؤ گے انسانیت کو فرمایا جا رہا ہے تو وہاں تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے ایک نظام تمہیں دیا جائے گا فمن تب آدا یا پھر جو کوئی بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا فلاں خوفن علیہم ولاحم یا زنون تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے انبیاء علیہ السلاۃ وسلام کے سلسلے کو جاری کرنے کا اسی وقت فرما دیا کہ یہ ہدایت میرے برگزیدہ اور منتخب بندوں کے طرف سے ہوگی کے ذریعے سے آئے گی اور میری طرف سے ہوگی منی من ہدن میری طرف سے ہدایت ہوگی تو جو کوئی بھی اس ہدایت کی جو میری طرف سے آئے گی اتبا کر لے گا اور اس پر زندگی گزار لے گا فلا خوفن تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور خوف کا تعلق آئندہ زندگی کے ساتھ ہوتا ہے اور حزن کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے تو فرمایا جو کوئی ہدایت کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارے گا اس کو آئندہ کا خوف نہیں آنے والی زندگی کا خوف نہیں ہوگا کہ وہ وہاں شادہ ہوگا اور فرحا ہوگا خوش ہوگا اور جو کچھ وہ چھوڑ کر جا رہا ہے اس پر وہ غمگین بھی نہیں ہوگا کہ آگے اس کو اس سے بہت بہتر اور اچھا جو ہے وہ ملنے والا ہوگا اور اس کا اس کا وعدہ اسی ہدایت پر عمل کرنے کے ساتھ ہی دے دیا جاتا ہے و لدینہ کفرو و اس کے مقابلے میں جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جٹلائیں گے ایسے بھی لوگ ہوں گے دنیا میں تو ان کا انجام کیا ہوگا اولاقا اصحاب النار یہی لوگ دوزخی ہوں گے آگ والے ہوں گے ہم فی خالدون اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے ہمیشہ کا عذاب کفر والوں کے لیے ہے اہل ایمان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخلہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے گناہوں کی سزا کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے سزا بھگتنے کے بعد دوبارہ جنت میں اللہ رب العزت ان کو اپنے فضل سے داخل فرما دیں گے تو یہاں کفار کی بات ہو رہی ہے کہ آیات کو جٹلانا اور انکار کرنا اس ہدایت کا جو اللہ رب العزت نے ان کی فلاح بہبود کے لیے نازل کی بھیجی اگر اس کا انکار کریں گے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اللہ رب العزت ہم سب کی اس حفاظت فرما دے و ما علینہ الابلا المبین